0: Turma, obrigado pela presença de vocês. Estou com o Marcelo e o Marcos, aqui da Kigo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre acessibilidade. Primeiro, eu queria agradecer a Kigo mais uma vez. Agradecer a Noar, nosso parceiro estratégico de assessoria de imprensa, e falar sobre esse tema tão em voga hoje em dia, que é acessibilidade, sobre usabilidade também, falar um pouco sobre LGPD, entre outros tópicos. Primeiro, trazendo alguns dados e informações bem relevantes para que a gente dê o contexto desse nosso podcast. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, praticamente aí 20, 23% da população, segundo o IBGE. Dentro desse espectro que a gente começa a observar aqui dessas pessoas com deficiência, a gente começa a observar um pouco também do desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento web, desenvolvimento para pessoas com deficiência de fato. A gente tem um abismo gigante. Hoje, tem uma pesquisa recente, das 14 milhões de páginas da internet, apenas 1% é considerado acessível. Ou seja, é, a gente tem um problema gigantesco e acredito que nós, à frente de negócios digitais, também temos um papel importante para essa transformação e mudar esse cenário. Turma, primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, apresentassem a Kigo e falassem um pouquinho do papel de vocês, de cada um de vocês dentro da Kigo, para que a gente consiga abordar esse tópico, esse tema que a gente trouxe aqui hoje. Pode ser?
1: A Kigo é uma consultoria de TI Negócios, já tem aí quase 30 anos de mercado. É, atua... Na cadeia de valor, em toda a cadeia de valor dos nossos clientes, a gente não não trabalha com soluções de prateleira. Então, nosso, nosso principal, principal negócio, negócio é entender, entender qual o problema que a gente tem e dentro, dentro desse, desse entendimento desenhar a melhor solução que possa atender, atender a, a essa necessidade. Aqui na Kigo, eu sou Head de Design e Acessibilidade. A gente juntou essas duas práticas numa só, porque a gente entende que elas não podem andar separadas. O time de design da Kigo é extremamente diverso. Hoje a gente tem pessoas cegas, pessoas surdas, cadeirantes, todas compondo também o time de design aqui.
0: Maravilha. E dado esse tópico especificamente, antes de passar a palavra e falar sobre outros temas, eu queria entender um pouquinho aí da sua opinião, Marcelo. Qual que é, ou você acha, o nosso papel aí como profissionais de usabilidade, de design, de desenvolvimento de tecnologia referente à acessibilidade, ou seja o quanto a gente consegue influenciar os clientes e qual que é o nosso papel de fato transformador. E uma pergunta sincera, se vocês conseguem influenciar, se vocês trabalham iniciativamente. Afinal de contas, a gente já sabe, né mas muita gente talvez não saiba, que a acessibilidade é uma lei e ela deve acontecer, principalmente aí no ambiente web também e muita gente ainda não consegue respeitar ou incluir essas pessoas dentro desse nosso cenário, digamos assim. Então, qual que é o papel de vocês dentro disso tudo? Vocês conseguem influenciar essas mudanças? Como que a Kigo visualiza isso hoje em dia?
1: Então, na Kigo hoje, a gente trabalha com clientes muito diferentes e eles têm cenários e maturidades diferentes. A gente usa, muitas vezes, como porta de entrada a legislação. É uma lei, você tem que estar compliant com essa lei, se você não tiver... Existe toda a questão de multa e aí qualquer empresa está sujeita ao Ministério Público e tem as empresas que têm algum, algumas outras agências específicas, como os bancos que estão submetidos ao, ao Bacen, que também tem sido muito criterioso em relação à, à acessibilidade. É, muitas vezes isso é a porta de entrada para acessibilidade, não é o que a gente acredita que vai resolver o problema, mas a gente aproveita essa brecha de que não existia há, há alguns anos atrás as pessoas não falavam sobre isso para justamente chegar onde a gente acredita que toca mais o não sentimento, né, mas toca mais o negócio, que é retorno. Como você falou ali nos dados, esses dados de 2010 do IBGE, 45 milhões de pessoas, né? quando você vai quebrando esses dados dentro do censo e vai vendo a faixa de renda dessas pessoas, renda acumulada anual, a gente está falando de bilhões e bilhões de reais por ano, de mercado potencial que não está sendo explorado. Então, se você está no mercado de educação e você entende que a renda, dentro da sua, de uma renda mensal, 5% das pessoas de classe média gastam com educação, então você pega as pessoas com deficiência que estão na classe média, você tem 5% ali que ninguém está olhando, ninguém está se atentando, ninguém está tá explorando como mercado mesmo, que é o, a melhor maneira de você tratar uma pessoa igual, é você, você conseguir é, propiciar a ela o mesmo serviço que você é, proporciona para qualquer outro. Então, quando o negócio entende que tem muito dinheiro na mesa e que tem um mercado ali que não está sendo é, visto e explorado como mercado, é que a gente consegue, aí sim, influenciar mais mas a gente usa bastante a parte legal como a porta de entrada para conseguir mostrar todo o valor que a acessibilidade tem.
0: Perfeito. E eu acho que isso, eu entendo, né, o ponto de vista mercadológico e como entrada, e um ponto, ponto a pé, na verdade, para acessibilidade, mas eu acho que, até colocando um parênteses aqui, acho que todas as empresas deveriam né, prestar essa atenção, independente do, do mercado, do tamanho dele, e fazer essa introdução, minimamente que seja, na acessibilidade e fornecer um produto, um serviço digital adequado para todo mundo. E o que muita gente pensa, me corrija se estiver errado, Marcelo, que é caro né, fazer isso, que custa mais desenvolver um projeto deste modo, demanda muitas horas de um profissional, de uma empresa, de uma consultoria, né, para que a gente possa desenvolver um projeto acessível, e muitas vezes não, é, a maioria das vezes, de fato, o preço é praticamente ao mesmo, né, digamos assim. O custo de um projeto como esse, ele é o mesmo, só precisa ter a sua devida atenção, os seus devidos cuidados. Entrando nesse aspecto do custo de desenvolvimento, nessa parte de tecnologia, o que vocês acham que é o papel, de fato, da tecnologia? Quando a gente pensa em design, a gente consegue, talvez, tatear um pouco melhor sobre isso, mas a gente precisa tangibilizar ele através da tecnologia. No ponto de vista de vocês, no seu ponto de vista, qual que você acha que é o papel, de fato, da tecnologia nesse aspecto para trazer acessibilidade para as pessoas? Até que ponto ela contribui, de fato, e até que ponto ela distancia?
1: A tecnologia, sim, a gente está entrando no mundo, eu acho que a pandemia acelerou muitas áreas e muitos mercados a, a se digitalizarem de vez e, e não ter volta. É inegável que o mundo está cada vez mais digital e a tendência é que ele continue cada vez mais digital, não que haja um retrocesso. Tirando questões de nicho, como o pessoal que volta para o Vivi e tal, mas isso não é um mercado, de fato, revolucionário. Então, a tendência cultural é que seja mais digital, e não existe nada digital sem tecnologia. Hoje em dia, o maior problema em relação a você desenvolver um produto totalmente acessível está na qualificação das pessoas. Não é ensinado acessibilidade nas faculdades de design, não é ensinado nas faculdades de tecnologia, e desenvolvimento ainda tem ainda o um agravante, né? porque Java de um jeito, Angular de outro... Cada linguagem você desenvolve tem suas peculiaridades para você deixá-la acessível. Isso não é ensinado em lugar nenhum, nem escolas. Hoje em dia começa a ter cursos mais curtos, profissionais que foram lá, desbravaram, aprenderam a fazer e colocam esse conteúdo disponível. Acho que esse é o grande entrave para você desenvolver isso, isso de forma acessível ao custo de produção não é mais caro. Você, sim, você vai ter lá na ponta da esteira, o custo que muda é você ter o QA de especialista em acessibilidade ao invés de você ter só o QA funcional, o QA manual. Mas isso é ínfimo em relação a um projeto, principalmente um projeto é, grande. Um, por exemplo, um aplicativo de um banco digital. O custo de você ter uma dupla de QA ali em relação ao tamanho do projeto é nada. Então, não é que ele é mais caro. É, acho que é a questão... Entrando...
0: Desculpa te interromper, Marcelo, mas entrando um pouco neste ponto, no seu ponto de vista, qual que é a grande dificuldade, além do QA? Que Para quem não tem esse entendimento, o QA é onde a gente faz ali após o desenvolvimento da aplicação, toda a validação de qualidade, alguns testes, inclusive. Mas no seu ponto de vista, enquanto você estiver, talvez abordando um tema muito distante aqui, eu entendo que o QA, que além do QA técnico, né? o que a gente faz no nosso dia a dia, eu acho que fazer testes de usabilidade para este público se torna muito difícil, né? Porque a gente tem que atender necessidades muito distintas. Como que vocês atuam efetivamente nessa parte de teste de usabilidade? Ou seja, que está mais referente ao design mesmo, como a gente valida, teste uma aplicação. É. Qual que é o processo de vocês? Como vocês visualizam isso? E me conta um pouco da, dessa rotina, assim, curiosidade mesmo. Porque aqui a gente faz testes de muitos aplicativos, de grandes projetos, mas de fato a gente não tem essa experiência com acessibilidade. Como, como que é essa rotina de vocês hoje?
1: Tudo começa até na persona assim por exemplo se um quarto da população brasileira é de pessoas com deficiência você deveria em cada pessoa que faz para um aplicativo considerar características de pessoas com deficiência nessa pessoa a dali você já começa a pensar num produto acessível se a pessoa não, não tem nenhum não reúne nenhum tipo de característica dessa você o produto já já tem uma etapa que ele já nasceu sem o pensamento dele se assistir. Na parte do teste de usabilidade, sim, cada público é bem específico como você faz. Por exemplo, você não consegue fazer um teste de usabilidade remoto com pessoas surdas. Pessoas que têm problema de mobilidade nos membros superiores, precisa observar todo o movimento corporal também, os olhos, para onde está olhando também. Até uh, tem pessoas que não conseguem mexer os braços, tem pessoas que mexem com muita dificuldade, ou, ou até mesmo uh, proficiência com, com os dedos. Para alguns públicos, por exemplo, uh, teste de usabilidade remoto não funciona. Você não consegue aplicar, você não vai conseguir compreender tudo o que aconteceu ali na interação da pessoa com o produto digital.
0: Nos outros... Cara, se uh, fosse... Um, desculpa... Então, mas trouxe um excelente ponto aqui, né? Como é que é essa nossa relação também até com o próprio hardware, né? Com o próprio dispositivo. Então, se eu tenho pessoas com deficiências aí muito distintas e diferentes, eu acho que a gente tem que também observar não só o produto digital, né? Mas também o hardware ali. Acaba saindo um pouco do nosso, talvez, do nosso escopo de design, né? E, e tem que entrar, de fato, nessa observação do dispositivo, certo? Então, você assim, precisa entender ali como é que... Aquele grupo usa e, e imagino que seja uma coisa muito pouco homogênea, né? A gente tem dispositivos móveis, tablets e, e configurações distintas referentes à acessibilidade. Essa é uma preocupação de vocês entrar nessa parte específica do hardware também?
1: Na verdade, é entender é, como é que é a interação com o hardware e como isso tem que afetar na interação Perfeito. com o produto. Se a pessoa usa voz primariamente para navegar então você tem que ter uma navegação por voz no produto que seja eficiente se a pessoa usa o touch normal manipulando com os dedos e aí também tá mas como é que ela usa isso quando tem dificuldade qual é o, o, o range de cliques Será que ele tá muito pequeno será que ele tá suficiente as pessoas que navegam com leitor de tela né como é? eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de presenciar uma pessoa que não enxerga usando um celular com o leitor de tela, cara, se na velocidade 2 do WhatsApp já não dá para entender muito o que a pessoa fala no áudio, cara, os caras fazem como se fosse uma velocidade de 20 do WhatsApp, assim. é impressionante. Caramba, impressionante. E, e tudo, é, né, eles navegam com swipe, então eles vão dando, dando swipe na tela, dentro do produto, de tudo, muitas vezes nem... Terminam de escutar o item do menu todo. Se eles já entenderam o que é, eles já dão o swipe para pular para o próximo, que é isso que quer. É. Puts, como é que é o writing, como é que é o texto daquilo em relação ao que o leitor de tela vai passar para quem está navegando usando essa ferramenta? Então, isso tudo tem que ser observado na hora da construção do produto. E assim, óbvio que não vai existir uma solução única que atenda a todos. A questão é. É possível dar caminhos completamente diferentes para que pessoas com necessidades e aptidões diferentes escolham qual é o melhor caminho que elas querem usar para executar aquela tarefa? Sabe? E não ter um caminho único, uma jornada única que você só faça de um jeito? Então você amplia também a, a, a forma como o produto. E eu vou dar um exemplo, e aí entrando na, na seara aí do, do Untura. Partiço muito em aplicativos de banco, aplicativos financeiros, a validação lá do cadastro, você tirar uma foto, ou tirar uma foto do documento, ou tirar uma foto de si mesmo. Uma pessoa cega não consegue fazer isso. Uma pessoa com problema de mobilidade nos membros superiores não consegue fazer isso. Se você não der um caminho alternativo, a pessoa sequer consegue usar o produto, porque a primeira já tem uma barreira no cadastro. Ela sequer consegue acessar e utilizar o resto do produto. Isso é algo que tem que ser pensado quando você, você, de novo, quando você pensa já na persona, já inclui pessoas com deficiência, essas características, quando você está começando a pensar no que talvez vai ser um produto, isso já está desde o início. A chance de você construir esses caminhos alternativos e contemplar o maior número de pessoas possível é muito maior do que chegar no meio do caminho e putz, a gente agora vai ter que tornar isso acessível. Você falou do, do custo, né? Cara, quanto não custa para corrigir isso depois? Né? De Sem você, você ter feito e ter que pegar um produto que não foi, não, não foi construído para ser acessível e tentar tornar ele acessível. Né? É muito e, mais Marcelo, claro. tem,
0: tem uma. Vocês trabalham hoje uh, com uma planilha, uma maneira. Eu digo planilha porque eu estou pensando no modo de organizar todos esses tipos né, de deficiências e o que, que são os impeditivos aí de uso, de acordo com o com produto. Como vocês conseguem guiar por exemplo cada uma dessas necessidades e essas mudanças que existem ou precisam existir nesse produto e que vai acontecer no design por exemplo você trouxe o um exemplo aí da de tirar essa selfie e um exemplo muito real porque cada vez mais eu, eu sinto que tem essa necessidade na maioria das aplicações né e até que na Atra, quando a gente desenvolve muitos projetos a gente coloca essa obrigatoriedade para uma questão de validação de dados enfim uma série de coisas. Como que vocês seguem com cada necessidade dessa? Existe uma boa prática para cada uma delas? Existe uma boa prática de mercado? Vocês criaram um modelo e metodologia de vocês? Como que vocês fazem esse checklist do que, que precisa ter dentro de um projeto, por exemplo? É,
1: o checklist que a gente, a gente usa, na verdade, a WCAG como checklist, que é a norma internacional, a norma que é mais utilizada no mundo inteiro, e a gente. Só que norma de trilha, tudo é 01, é, um, é frio, né? Ele não contempla o quão bom aquilo é, o, tem que ter ou não tem que ter. É o que está na norma. Então a gente usa esse checklist e a partir dele tá o quão melhor a gente consegue deixar o produto que já atenda esse critério aqui. O que, que a gente precisa fazer? E aí as boas práticas são as boas práticas de. Pesquisa de design, como dependendo do produto, do segmento, do público, como esse público interage, resolve esse problema hoje em dia, de que forma, como é que a gente consegue melhorar essa interação. Então, a gente segue as práticas de, de design em si, considerando que uma pessoa tem um problema e como é que a gente resolve o problema dele. Né? Então é, Mas o checklist básico que a gente usa é WCAG, que é uma norma também que está sempre sendo atualizada. Então, é um bom passo para você garantir que você, cara, o mínimo o básico que as pessoas conseguem usar está coberto aqui e a gente tentar ir além do que diz a diretriz, do que diz as normas. Né?
0: Legal. Entrando um pouquinho nessa parte das normas, eu acho que é um ponto super em voga também, quando a gente fala de projetos digitais, é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu queria perguntar para o Marcos como é que essa adaptação, esses recursos de acessibilidade para os projetos digitais e como é que a gente trata esses dados, né? Afinal de contas, ali, a gente tem, eu acho que uma necessidade muito diferente para a tratativa desses dados. Eu, eu fico imaginando como é que, um, por exemplo, alguém com algum tipo de deficiência pode recorrer aos seus dados ou entender um pouquinho melhor sobre isso. Como é que, enfim, o que, que muda no ponto de vista é, da LGPD trabalhar com acessibilidade de fato?
2: Sim, acho que vale a pena aqui, em cima de tudo que o Mazini falou, a gente tentar recuperar essa relação né, entre, entre acessibilidade e LGPD. Né? Parecem coisas aparentemente distantes, né? mas vamos, vamos tentar recuperar essa, essa relação aqui para todo mundo entender. A, a LGPD, antes de tudo, é, ela é uma lei voltada para a proteção do que a gente chama de titular de dados. Né? O titular de dados somos todos nós, todos que temos e produzimos o tempo inteiro dados... Pessoais somos o alvo, né? a, a, enfim, o, o destinatário final da, da proteção que essas leis de privacidade, LGPD incluída, trazem. Né? É, ao contrário que muita gente ainda pode pensar que a LGPD é voltada para ambientes tecnológicos, ela é voltada para sistemas, ela é uma lei entre aspas, né, uma, uma lei de TI, né? Isso não é verdade. O centro de preocupação da LGPD são as pessoas, tá? Ela é altamente centrada é, nas pessoas e no e como você disse, Pedro, é, é, sim, ela é altamente centrada em possibilitar o exercício de direitos, quer dizer, essas pessoas uh, uh, poderem exercitar, poderem perguntar sobre como os seus dados são usados por diversas organizações, por empresas, né? E a, a LGPD, ela traz algumas, uh, algumas, alguns princípios, né? Algumas diretrizes, né? Existe uma diretriz geral da LGPD que diz uh, o seguinte, olha, eu não... Posso, né qualquer organização tá proibida de usar dados pessoais com fins discriminatórios né com fins não inclusivos tá é, isso Tecnicamente aí para quem gosta de escovar o juridiquês, aí é o princípio da não discriminação ou seja eu não posso pretender tratar dados com fins é, discriminatórios e eu tô falando aqui de discriminação de, de qualquer tipo Tá? Então, se a gente pensar e estressar esse princípio, a gente chega à conclusão de que talvez eu não possa tratar dados pessoais, eu não possa construir um sistema, um aplicativo, uma plataforma que deliberadamente ou que, ainda que não deliberadamente, mas acidentalmente, possa representar a exclusão, né? a não inclusão ou representar uma discriminação em relação a quem, por exemplo, possa ter algum tipo de deficiência ou limitação. Então, a correlação está exatamente nesse, nesse ponto. Né? O titular de dados, de uma forma geral, todos nós somos protegidos. Né? É, somos o, o, o os destinatários finais da proteção da LGPD. E existem classes de titulares de dados e tem algumas classes que, por sua vulnerabilidade maior, e aí não, não há dúvida né, de que populações mais vulneráveis, mais discriminadas, ou que tenham mais dificuldade de acesso a mercados, produtos, serviços, é, devam ser alvo de proteções ainda, ainda maiores. E aí quando eu falo de proteção, a gente está falando não só dessas pessoas poderem é, exercer os seus direitos, entender como os seus dados pessoais são usados, por, pelas diversas uh, empresas, organizações que ofertam produtos e serviços aí no mercado, mas veja só, e aí a gente acho que conecta bastante diretamente com, que, com tudo que o Marcelo falou, essas pessoas também têm um direito geral de cidadania né, em relação ao acesso a esses produtos, serviços e mercados. Retirar o acesso ou, por qualquer forma, desenvolver sistemas que não permitem a essas pessoas terem... Uh, acesso livre, amplo, né, a essa gama de produtos e serviços que estão disponíveis para todas as pessoas que não têm limitações, é sim um problema de proteção de dados. Então, é, acho perfeito. que é aí que a gente chega numa conexão é, exata né, é, entre acessibilidade e leis de proteção de dados.
0: Não, perfeito, ficou super claro. E aí você me traz um ponto que agora que eu fico pensando muito na prática, né? Como é que essa relação da tua área, Marcos, aí falando de LGPD, com o Marcelo no dia a dia? Na, trabalhando aí, de fato, como é que seu time se relaciona com o time do Marcelo, pro, assim, no desenvolvimento de um projeto, né? Como que é feito? Como são feitas essas trocas? Ou seja, quem valida, ou como são essas experiências que vocês colocam à mesa, quem valida esse projeto de acessibilidade, de fato? Porque dentro do que você me trouxe, então, poxa, eu entendo que a a Lei Geral de Proteção de Dados, te garante esse direito, te coloca aí, de fato, num patamar de acessibilidade completamente diferente. Então, na minha cabeça, eu já fiquei pensando aqui no meu desenvolvimento, e poxa, então, todo projeto que começa lá no design, eu vou ter que validar aqui com o Marcos, e ele vai ter que me trazer essa validação, de fato, se está realmente atendendo a expectativa e a necessidade desse nosso usuário. Como que essa troca de vocês no dia a dia?
2: Essa troca é fundamental, né? Porque... Um dos exercícios que são fundamentais aqui para quem deseja validar requisitos né, de privacidade e proteção de dados, na construção, né, na, na, nas etapas de elaboração ali de qualquer sistema, plataforma, site, seja lá, software, o que a gente queira falar aqui, necessariamente precisa ser feito um exercício que a gente chama de privacy by design. Né, um buscar lá, desde as etapas mais iniciais do desenvolvimento, desde aquelas etapas de planejamento, né, de discussão ali com as áreas de negócio, enfim, entender os requisitos que o negócio deseja ver é, implementados ali dentro do sistema que está sendo desenvolvido, né? Eu preciso também me perguntar se requisitos ali de privacidade e proteção de dados estão sendo atendidos, tá? E aí... Existe uma gama enorme de requisitos para serem validados ali. né? Estou usando o, conjunto, o menor conjunto de dados possíveis. Né? Eu estou usando o conjunto adequado de dados para serem tratados ali naqueles processos de negócio. Eu Estou buscando fontes de dados legítimas. Né? Os compartilhamentos desses dados estão todos mapeados. Esses dados vão estar seguramente né, de, armazenados de maneira segura. E sim, faz parte desse exercício. É, me perguntar, esse sistema é acessível ou ele está sendo as operações de tratamento de dados que ocorrem dentro dele estão de alguma forma causando algum tipo de discriminação ou de não inclusão de certas classes ou categorias de titulares ou de cidadãos essa é uma pergunta importante para ser feita nos processos de proteção de dados de privacidade por desenho por design e aí nesse momento é que existe a troca entre os times né para a gente ter esses mapeamentos esses fluxos de dados muito bem entendidos ao longo do processo para a gente ter certeza ou pelo menos a gente fazer os testes para Diminuir a possibilidade de que esse tipo de prática não inclusiva né, aconteça. E aí é muito importante do lado do, do Mazine, quer dizer, o meu time que valida a, as, os requisitos próprios da LGPD trata de fazer essas perguntas, vamos dizer assim, mais capciosas. E o time do Mazini é, consegue fazer, né, demonstrar como esses fluxos acontecem né? e consegue também dar entendimentos para o nosso time né? e fazer as perguntas relevantes lá do lado dele a respeito de assim, de que classes de pessoas com, com deficiência, ou, ou enfim, que tipo de acessibilidade eu estou buscando, O que nível de acessibilidade a, aquele sistema está buscando. Quando você fez a pergunta, Pedro, a respeito de ah, tem um checklist, e o Mazini respondeu olha, tem um checklist que é um ponto de partida, é, e aí é necessário muita pesquisa, muito teste, né, é que vão responder para a gente se a gente está sendo de fato inclusivo, quando a gente fala de acessibilidade. Essa interação é constante, necessária e tem essa fluidez. Não tem muito assim quem bate o martelo, a gente tem que entrar em acordos muito bem costurados e justificados ali, porque a gente tem que ser capaz de sustentar lá, no, lá na ponta, né, lá no fim, do meu lado, que os requisitos mínimos legais, enfim, regulatórios estão atendidos e o Marcelo precisa sustentar do lado dele, que aquele, enfim, aquele design que está sendo embarcado naquele sistema, naquela aplicação, consegue a, atrair, enfim, as, as classes de titulares, as classes de portadores de deficiência de maior espectro possível, ali, dentro daquilo que foi mapeado lá atrás. É, não é tão linear quanto se pode imaginar.
0: Não, perfeito, ficou super claro, e, e eu acho que, essa troca no dia a dia é fundamental para que a gente consiga atender, que vocês consigam atender essas necessidades. Até para aproveitar, dentro desse sentido, eu queria perguntar para vocês, que são especialistas em acessibilidade, qual que é o caminho para quem quer introduzir acessibilidade na sua empresa, no seu produto digital, e que não tem talvez essa estrutura ou até mesmo condições de ter uma, uh, um suporte de uma consultoria, qual que é o principal caminho para que a gente possa introduzir esse pensamento acessível dentro das empresas, dos nossos produtos? Qual que é o primeiro passo, digamos assim, para ah, tornar os nossos produtos digitais mais acessíveis.
1: O primeiro passo é muito mais simples do que parece. É você ter na empresa funcionários que são pessoas com deficiência. Você automaticamente já tem ali as pessoas que vão, não, talvez não conseguir usar o produto da empresa que elas mesmas trabalham. Uma outra coisa que acontece, e isso eu digo por experiência própria, que a virada de chave é muito rápida. A partir do momento que você começa a trabalhar, e ter no dia a dia, o convívio, o contato direto em ambiente de trabalho igual a todo mundo, uma pessoa, por exemplo, que seja cadeirante, você não consegue mais ir num restaurante, ir em algum lugar ir sem, sem olhar em volta e, e pensar, putz, será que aquela pessoa podia estar aqui comigo? Você não consegue mais se você trabalha com uma pessoa que não enxerga a mesma coisa. O seu radar de falta de acessibilidade fica... Extremamente aguçado, e você começa a enxergar o quanto as coisas do nosso dia a dia não são acessíveis. Então, o primeiro passo: putz, uma empresa não tem como mancar um, um, uma consultoria que vai, cara, contrata, e não contrata por cota, contrata porque tem muita gente boa que é cega, tem muita gente boa que é surda, tem muita gente boa com problema de mobilidade. É, aí no mercado contrata essas pessoas para dentro da sua empresa. A virada de chave da é, mentalidade em relação à sensibilidade, ela começa a virar muito rápido, assim, como cultura da, da companhia. Então, esse é o primeiro
0: passo.
2: É... Cara,
0: muito Eu... bom. E é, Desculpa, só interrompendo é muito bom porque a gente, no dia a dia, acaba muitas vezes não percebendo, né? De certa maneira, a gente, pelo menos aqui na Atra, a gente tem um projeto de inclusão, a gente tem uma diversidade... Interessante e bem ampla, mas a gente não observa, confesso para vocês, de uma maneira tão rica assim, é é, e inclui essas pessoas. Então, acho que é, é muito benéfico de fato. E você colocou um ponto aqui para pensar e discutir até internamente. Para nós, é um passo muito importante também. Pô, você colocou aqui, só fazendo a brigadeira, um fez aqui com que eu passe a refletir agora sobre alguns passos importantes aqui internamente, porque a gente não consegue ter essa visão de que isso também tem uma contribuição grande dos projetos, enfim. É, e. Fico feliz é com a contribuição e, e me colocar nessa situação de desconforto, inclusive. Isso que
2: o Mazine falou é acho que é o um passo fundamental, né? Entender e tentar incorporar uma cultura mínima de, de acessibilidade, né? ler o mundo pelas lentes, né? De quem tem uma, qualquer tipo de, de limitação aí. E tem um outro. O Mazine já até mencionou, passou por isso rapidamente, mas tem uma outra linha, né? De, ideias mais pragmática também, que é complementar, que é, é procure refletir assim sobre é, se essas pessoas podem ser potenciais consumidores dos seus produtos e serviços. Né? A gente consegue olhar isso por, pelo, ponto, pelo prisma da oportunidade também. Imagina esses, esses milhões de pessoas com deficiência né? que, que representam esses 25% da população brasileira que o Mazini mencionou, que tem algum tipo de deficiência. Imagina se eles pudessem com facilidade consumir os produtos e serviços da sua empresa. Quanto a mais receita você não teria? Quanto isso não fortaleceria a sua marca, enfim, o seu negócio como um todo? Tem, e uh, o Mazini pode falar melhor disso, mas que normalmente se observa é que as pessoas que são portadoras de deficiência, elas têm um comportamento de comunidade. Uma vez que elas encontram um aplicativo, um produto, um serviço que atende, né os é, que é fácil de usar, né que eles conseguem usar com facilidade, eles divulgam isso maciçamente, ou seja, a capacidade de multiplicação ali né, de, de usuários é, é enorme. É um outro olhar que a gente pode colocar também sobre essa questão. Você não tem grana para contratar uma consultoria, começa a pensar, né? olhar pela lente de quem tem deficiência e começa a pensar em como isso podia ser um mercado para você. A gente não reflete muito
1: sobre as questões, de, sobre a falta de acessibilidade, porque a gente não percebe que todo mundo usa recursos de acessibilidade o tempo todo. É, você aumenta o volume da TV porque você não está ouvindo direito você melhor aumenta o brilho do, do celular, a tela, porque você não está enxergando, ou aumenta o da Zoom, é porque você não está enxergando direito. Você usa óculos, porque você não está enxergando direito. Isso tudo é recurso de acessibilidade. Só que como nós não nos reconhecemos como pessoas com deficiência, passa batido, passa a ser um... Cara, é algo tão comum, tão no meu cotidiano, que eu não acho que isso é uma, é uma questão de acessibilidade. Mas quando você começa a olhar que todo mundo, assim, se você está com o braço quebrado, temporariamente você está numa situação análoga a de alguém que teve o braço amputado. Você não tem um dos braços para conseguir interagir com os produtos. É temporário, mas você está na mesma situação. Se você estiver carregando um monte de sacola do mercado, tiver só com uma mão livre, naquela situação você também está com essa, uma situação análoga a alguém com um braço amputado. Então, a gente está, ao longo do nosso dia, da nossa vida, em situações onde a gente precisa de recursos de acessibilidade muito, só que a gente não se enxerga como pessoa com deficiência, então esses recursos passam batidos, e aí a gente não acaba não replicando ele em outros produtos ou em outras situações.
0: Maravilha, perfeito. Eu acho que vocês trouxeram excelentes reflexões aqui para nós, e espero que contribua né, para quem esteja, está nos ouvindo também, e quem acompanha o podcast aqui da Atro. É, primeiro, eu queria agradecer mais uma vez vocês pela participação, Adoraria estender o nosso papo, colocar mais pessoas nessa mesa e discutir sobre acessibilidade. Eu acho que tem muita coisa que a gente passa a discutir e pensar a partir dessas provocações e reflexões. Então, Marcos, Marcelo, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Foi um prazer conversar com vocês. Espero que a gente possa trocar figurinhas ainda depois daqui sobre acessibilidade, sobre alguns projetos. E eu tenho certeza que o trabalho de vocês, o trabalho de quem é, atua nesse ambiente digital, precisa sim promover essas mudanças, provocar essas melhorias né, e tornar o nosso ambiente digital cada vez mais acessível. Obrigado também de novo no ar. Espero que tenham gostado também, participado aqui hoje com a gente. Espero vocês na próxima acompanhando as podcasts. Valeu, obrigado.